0: 张岭南家在市里，王楠住乡下，按说隔百十公里呢，他们能遇上，多亏了我们那儿有所在省里还挺出名的高中，他俩就都考到了县里。王楠是男的，张岭南是女的，我们三个同岁，分在了一个班。高中本来就辛苦，我们偏又是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校万恶的新校区竣工了。像一所矗立在荒漠中的监狱，周边全是摊平了土待建的工地。我们唯一的课外活动就是一人拿把铲子帮学校垫操场。学校军事化管理，所有人吃住都不准出校，每个礼拜放半天假。半天。王南家离学校有十几公里，班车又不方便，半天的假他就是刚到家转身就往学校跑。都不一定来得及。那个时候，我爸刚好在他们乡上班，每个礼拜都要骑着他的小摩托车，披风带雨的来回突突几趟。我们认识之后，他家里平时想给他烧啥东西，就直接交给我爸，这样王楠放假直接到我家拿就行，方便了许多。他家地里摘了啥新鲜东西，一定会塞一堆让我爸带回来吃。很快，我俩就是很好的朋友了。两家人也像亲戚。王楠很瘦又白，平时总是站得笔直，走路很快，而且极不爱说话，给人的感觉是拘谨又朴实。他有一个特点，是从不骂人，真的，平时讲话连一个脏字儿都没带过，这让我们这群不带个脏口头禅、不会开口说话的家伙特别的费解，努力感化过他许多次。未遂，他说他父母也从来都不会骂人。是张岭南先喜欢王楠的，我们都很诧异。张岭南长得漂亮，又是市里来的，家庭条件很好，跟王楠除了名字重一个字儿，其他全部都格格不入。张岭南从来没有掩饰过对王楠的喜欢，平时总想跟他多说几句。哪怕只在他旁边站一会儿，看几眼都开心。王楠知道张岭南的心思，他也从来不装傻，跟张岭南说：“不行啊，咱现在不能在一起，太耽误念书了。你看我这身板，家里说我最没出息了，农活都干不动，必须念书念出去，不然没退路呀。”张岭南懒得理他，说：“算了吧你，你别挣扎了。”咱俩没在一块儿时，你这书也念得不咋样，还不如被我耽误耽误。你身板不行，我行啊，啥活都干得动。万一嫁给你了，你就饿不着了。张岭南每次回家都带些好吃好用的回来，拿给王楠。王楠小心翼翼地推辞着，实在推不掉，收下了，就一定想办法拿其他的东西还上。王楠特别大方。这种性格跟穷富无关，他也没啥好送的。家里捎过来什么吃的，他就分张岭南一些。张岭南特别喜欢，说他家的花生是他吃过的最香的，他妈妈做的辣椒酱也好吃到每顿饭都离不了。这辈子必须嫁过去。学校不仅吃的不咋地，关键喝的水也不好，一盆水接下来半盆沙子。洗把脸，干了后白蒙蒙的一层。这么过了半学期，大家的精神状态普遍蔫蔫的。学校想来想去，也没发现啥改善环境的好办法，就决定先改善学生的体质吧。管理层一研究，做了个更万恶的决定：所有人每天早起一小时，统一到操场跑步。天渐渐的冷起来。为防止大家偷懒，学校要求跑步的时候，各班主任都要到场监督。张岭南在一次跑步的过程中突然晕倒了，慌乱的大家把他围起来，不知道怎么办好。王楠从人群中冲了过去，蹲下摇了摇张岭南，见没反应后，抱起他就往医务室跑。到医务室，他告诉医生，张岭南曾经跟他说过。自己肚子饿或者是运动的时候就会头晕心慌，当时检查说是因为血糖过低，医生赶紧给他打上了点滴，又口服了些糖。张岭南渐渐的清醒了，躲在医务室的小床上，开心的不行。他大致知道发生了些什么，眉飞色舞地问王楠：“哎，你咋回事呀、啊？这不就是挺大的吗？你在家是故意装着不想干活吧？”是不是想通了，要跟我在一起？王楠说：“哦，没，也没多大劲儿。你平时可真没少吃，跑这一趟胳膊都快累脱臼了。看你晕在那儿，太没出息了。脑子一热就把你扛过来了。不知道聊了多久，医生过来，看见张岭南的手，又气又想笑,笑。挂着点滴，他俩连说带比划的，针头早就移位了。”葡萄糖一滴也没再输到血管里，都堆在了手上，肿起了鹅蛋大的包。医生推搡着把王楠撵回去上课，问张岭南：“姑娘手肿成这样，你自己就没发现呀、啊？你就不疼？”张岭南说：“不疼。”大家朝夕相处，其实班里每个人都知道他俩关系好。可是学校规定谈恋爱是要被开除的。他俩人好，大伙儿都喜欢他们，就从不议论这些，小心翼翼地帮他们守护着这点小秘密，像呵护自己心里那颗尚未发芽或注定难以开花结果的种子。但这事一闹，那么多老师在场，他俩就算公开了。班主任要求见他俩的家长。张岭南跟王楠说：“别担心，有我妈呢。”他很开明。张岭南把一切都对他妈妈如实相告了，他妈妈第二天就来了，先去见了老师，又见了他俩。这是王楠第一次见张岭南的妈妈。张岭南的爸爸前几年去世后，他妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了，钱制成不动产出租，顾上家里的一切开支，母女俩相依为命。张岭南说过，他妈妈还资助着几个山区的孩子。上次暑假，张岭南想让妈妈带着他一起去资助孩子的山区看看。他建议别总资助几个人，把钱买成文具等拿去发给所有孩子，就当去散心了。可是他妈妈不同意，说散心可以去很多地方，没有必要为了虚荣专门跑去那儿，默默的在背后帮孩子们就行了。也不用试着去爱所有人，把能顾到的都照顾好就足够了。恩怨分明是豪杰，在王楠看来，张岭南的妈妈心里慈悲又透亮，让他有种说不出的信任、敬畏。就这样一个人，并没有阻止他跟自己的女儿在一起，并没有瞧不起他。他妈妈说，已经跟老师解释过，张岭南有低血糖症。大学校在为难他俩，还撒了个小谎，说他跟王楠的父母都是好朋友，是他拜托王楠平时多照顾张玲楠。他妈妈说不反对他们就这么相处，但要有底线，在这个年龄尽量多学点东西才是天经地义的。他俩从来没有过什么过分的行为，也没有造成啥恶劣影响，学校也就不了了之了。高二文理分科，张岭南学文，王楠读理，我也选了理科，又跟王楠分到了一个班。当时成绩差的，对于选科这事儿，我就像局外人一样。所以我问我爹该咋选，我爹大手一挥，男孩子读理科好，我就选了理科。我物理化学加起来从没超过三十分，我选了理科。直到现在，一做噩梦就是考化学呢，所以我以后就算不孝顺我爹，那也是有原因的。他俩没在一个班，相处的时间就少了许多。校门口的高考倒计时牌还剩两百多天的时候，王楠的牙突然坏了，牙疼真的是病，并且疼起来要人命。经常看见他上课的时候疼得一头冷汗，趴在桌子上。校医务室只能看一些头疼脑热的小病，对这种病也没啥好的办法。张岭南每天都跟他一起到食堂吃饭。王楠牙疼得已经完全不能沾任何热东西了，张岭南就提前一节课帮他泡好面放桌子里，到午间刚好泡软，冷了再拿给王楠。挨到周末，张岭南的妈妈来了，说他有一个同学是市里挺有名的牙医，他要带王楠过去看看，不能总这么挺着。王楠极力的拒绝，甚至有些生气。张岭南私自把这些告诉了他妈妈，但母女俩态度坚决，他只好硬着头皮跟着去了。检查结果大体是因为王楠有颗牙正不按套路的疯长。之前已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到了神经，就开始剧痛。医生建议立即把坏牙拔除，再戴上牙套整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱再来做手术。张岭南的妈妈说不要钱的，本来小手术也用不了啥钱，这又是他最好的朋友，他已经告诉医生这是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾呀？王楠拗不过他们母女俩，就把手术做了。一个礼拜后，伤口愈合，趁放假，张令南又陪他坐大巴回到诊所，让医生给他戴上了矫正牙套。回来的时候，张令南咯咯咯笑了一路，他们母女俩一手把王楠弄成牙套男了。我们一起经历了高考，对两个学习一般又文理科不同的学生来说，能选择的余地并不算多。他们很努力的想去一个城市，但没成功。张岭南去了重庆，王楠到了北京。我倒是想选择，但成绩把我限制得死死的。我拉着箱子去武汉深造了。很帅气，他说
1: 他很美丽。你说你有诚意，他说他还很年轻。你说你不花心，他说他不相信你。你们要再。一起，在一起，在一起，在一起，在一起。有个人你说不出他什么好，可就是谁也替代不了。这也许就是一种暗号，这个暗号叫做心跳。他说他很任性，你说你哄他开心，他说你有爱心。你说你不够细心，他说你总花言巧语。你说你们会在一起，他说这。一起。